0: Iglesia Más que Vencedores presenta Un diálogo sobre aspectos que hacen a nuestro crecimiento fundamentado sobre la fe Esto es Fe Práctica con el pastor Emilio Agüero de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a Y bueno, yo me imagino que unos cuantos pescadores estarán muy pendientes de este programa, ya que el pastor Emilio Agüero nos informó de que hoy estaríamos hablando un poco sobre un gran amigo de la Biblia como es el apóstol Pedro, ¿Verdad? Pastor Emilio, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Así mismo, ¿Cómo estás licenciado? Qué gusto compartir contigo este espacio. Es todo un honor y un gusto, y por fin pude encontrar la excusa perfecta, le envié a eh, a nuestro compañero hacia el Chaco, y hoy me tocará a mí disfrutar acá el tiempo contigo. que tuviste que hacer para poder estar conmigo en sí, este espacio. ¿Eh? Qué Ten, privilegio negocio tuve negocio que hacer ahí con nuestro amigo Eliseo.
1: No, creo que me extrañe tanto de la, él, él, él es abiertamente
0: aprovecho que vos ¿Ah, sos sí? director en la radio. Okay. O sea, tengo eh, que cambiar ahora de rol, ¿no? Sí, ahora tomo el posición Pero como de director, director <risa> la
1: radio te digo, o sea, que, y acá la audiencia te va a testificar. ¿Ah, sí? Tiene una abierta eh, abiertamente él está más con el pastor Miguel que ah, conmigo. Sí, sí. ¿Sí?
0: se se le nota se nota
1: claramente su preferencia y no es que yo sea celoso verdad no, pero no. digo no me de repente le da minuto a mí no me perdona nada Ajá. pone más cara interesado cuando habla que yo y no okay. se trata de baja autoestima no, ¿Es algo no? podé evaluarlo bien. vos en tu
0: tiempo libre. Okay, es perfecto. Por la duda,
1: aprovecho el momento. Entonces, entonces, acá la
0: gente me estaba hablando. Eh, mira, entonces pondremos el equilibrio hoy acá, ¿eh? <risa> Yo creo que así se va a dar. Está Licenciado,
1: bien. te cuento, Dime. este domingo tuvimos el culto Unión en la iglesia Más que Vencedores en la Comebol. Uh-huh. Es un culto que solemos hacer donde nos reunimos los cuatro cultos de la iglesia más que vencedores, porque tenemos cuatro servicios los domingos. Ya que nuestro auditorio no da para todo no, lo que somos ahora. Mm. Y cinco iglesias, y hija, ¿verdad? Se nos reunió en la Comebol, que siempre queda chico, pero tocó una lluvia tremenda. Sí. Desde la madrugada hasta la noche, sin parar. Sin pararse. Sin realmente. precedente. Pero aún así, eh, se llenó el auditorio y la gente respondió. Qué bueno. Y estamos muy agradecidos a Dios por ello, ¿verdad? Y di un mensaje que quiero compartir con la gente. Uh-huh. El mensaje que, hoy, que di el domingo pasado y que ahora voy a. a refrescaron por la memoria, eh, va a estar este domingo por la RPC a las 10 de la mañana para los que quieran no oírla completa, después pasamos las redes sociales. Excelente. Bueno, quité unos principios de la historia de Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 11. Que no sé, licenciado, si querés leer vos o, o yo leo, como vos como te llamas. Tú como tú
0: quieras. Lucas capítulo 5. versículo 1
1: al 11, la pesca milagrosa. Ya, si en extenso y después quito algunos principios de ahí.
0: ¿Está bien con la versión Reina Valera? Eh, es la que me gusta. Excelente. Entonces eh, vamos ahí hasta el versículo 11 para aquellos que están acompañando la lectura. Dice así, Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, gracias, licenciado. El primer principio que yo quitar
1: acá, ¿verdad?, es que Jesús le dice a Pedro que se adentre en el mar. Esa es Boga mar adentro, que es el título del mensaje, mm-hmm. dándole una oportunidad a Dios. Pedro le responde que trabajó toda la noche, pero no pescó nada, pero que en su palabra echaría de vuelta las redes al mar. Mm-hmm. Y lo que Pedro no entendió es que estaba hablando con el que creó los cielos y las tierras, con mm-hmm. el que creó todos los peces del mar que hay y que habría y que habría de venir. Estaba hablando con Dios mismo en su barca. Pero Pedro convirtió, y esto es un principio muy interesante, licenciado: convirtió su humilde barca en un púlpito. Sí. ¿Sí? Te diste cuenta que Jesús le, le pide la barca para apartarse un poco en la orilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que Pedro puso lo suyo en las manos correctas. Mm-hmm. Y esto cambiaría toda su historia. Y si nos animamos a entregar a Dios todas las áreas de nuestras vidas, eh, al consagrarle nuestras posesiones, por ejemplo, Él sabrá de seguro cómo hacer que esas sean bendecidas y multiplicadas. ¿Por qué? Porque Pedro le dio su humilde barca y Jesús lo transformó en un púlpito, mm-hmm. en una iglesia. ¿Y luego qué ocurrió? El milagro.
0: El milagro de la pesca.
1: La abundancia, mm-hmm. la multiplicación y la transformación de la vida de Pedro. De eso quiero hablar un rato más. ¿Cuál es nuestra barca? En primer lugar, nuestra vida, nuestra lengua, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pensamientos. Pero también la barca es nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué no empezamos un grupo de oración? ¿Por qué no hacemos un grupo, una célula, como decimos ahora, un estudio bíblico una vez a la semana? Mi casa, ¿por qué no puede ser un grupo hogareño? Uh-huh. Mi negocio, mi local comercial, más que vencedor empezó en un local comercial sobre la calle Petirosi. Uh-huh. Un pequeño lugar donde... Nunca faltaron pastores y hombres de Dios que fueron a predicar la palabra a los empleados mm. Era el negocio de mi madre Ella también ofreció toda su vida a su barca, que es su mm. lugar de trabajo Y fue un lugar, hasta hoy día, de 50 años de trabajo Donde miles de personas literalmente han recibido el pan físico y el pan espiritual A través de esa empresa, de ese salón comercial sobre eh, la calle Petirosi. Si uno se anima a entregarle a Dios sus cosas, su casa, su negocio, su empresa, sus talentos, su propia vida, yo estoy seguro que Dios sabrá cómo recompensarnos Mm. Mm sobreabundantemente. Ahora, Pedro era un pescador profesional. Él podría haber dicho a Jesús, por ejemplo, «Mira Jesús, vos sos un predicador muy bueno, pero sos carpintero. Gracias por tu consejo, pero no creo que sepas más de lo que yo en esta área».
0: Parece que eso en el ciclo, en el versículo 5 justamente le dijo.
1: Ap- aparentemente, sí, ¿verdad? ¿verdad? Pesqué toda la noche, ¿verdad? Hay algo nativo de, de un poco un reclamo. No sé si vos sabrás más que yo que a la noche los peces salen al flote, somos cuatro hombres, tiramos las redes una tras otra, ponerle que podemos tirar y recoger las redes cada tres o cuatro minutos, multiplicar eso por 60 minutos, luego nuevamente por 12 horas, y ahora que es de día los peces bajan a las profundidades por el calor del día vos carpintero venía a decirnos que hagamos esta locura por algo, Eso parecería por algo estaban lavando sus redes a esa hora así ¿no mismo ¿cierto? pero muchas veces tenemos esa soberbia eh, mm. para con Dios haciendo las cosas a nuestra manera, no a la suya pero yo hoy, hoy les digo a la gente que me está escuchando anímense a creerle a Dios es el mejor atajo que podemos tomar para terminar con la escasez con la escasez emocional, espiritual económica, lo que vos quieras obedecerla a Dios como terminó haciéndolo Pedro es el mejor atajo que podemos tomar para solucionar nuestro problema Pedro nos da una lección también muy interesante, una lección de humildad más en tu palabra echaré la red, y acá vemos un hombre humilde que no cree saber más que Dios, una persona obediente y susceptible a la enseñanza, eso es interesante, siempre digo a los líderes de la iglesia Si ustedes quieren crecer, tienen que tener la capacidad de ser enseñables. Vamos a aprender mucho. Si es que abrimos nuestra mente aún, aprender de la gente más humilde que está bajo nuestro liderazgo. Porque solamente una persona humilde que tenga la capacidad de oír y que sea lo suficientemente abierta para recibir una enseñanza puede aprender aprender y cambiar su realidad, como en este caso cambió Pedro. Ahora, es imposible... Caminar la vida cristiana sin seguir las órdenes del Maestro. Hmm. Tenemos que animarnos a vivir una vida de obediencia, de entrega, solo así veremos los verdaderos frutos que Dios quiere que tengamos. Y toda obra hecha con nuestras fuerzas y nuestros propios criterios, lo digo por, pro- por propia experiencia, solo nos llenará de cansancio e insatisfacción. Vemos eso por todos lados: personas que han logrado y obtenido mucho sin Dios y siguen sintiéndose vacías. En, una, en un libro llamado Vive la Vida que lo leí hace como 18 años atrás, cuenta la historia de, de una pregunta que le hizo un periodista, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos en aquella época, años 30, años 40, un uh-huh. hombre que jugó golf y fue consejero de tres presidentes norteamericanos consecutivamente uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y le preguntó qué sentido tenía su vida al periodista y él responde, aunque yo no soy un creyente puedo resumir mi vida con una palabra bíblica Y fueron las palabras de Pedro que dijo, he pescado toda la noche y no he hallado nada. Dando a entender que que trabajó toda su vida, logró grandes cosas, pero ahora ya viejo y cerca de la muerte no encontraba sentido a nada. Y es que la verdad es que una vida sin Dios no tiene sentido. Se sabe también que es mejor pescar de noche que de día, como recién dije, ya que los peces suben a la superficie a alimentarse durante la noche. Y si no se pescó nada a la noche, menos habrá algo que pescar de día. Mm. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Eso es lo lógico. Esa es la experiencia también. Hace tenemos experiencia, decimos, no, esto ya lo hemos practicado, ya lo hemos hecho, ya lo hemos probado, no funciona. Estoy coico a decir. Pero muchas veces Dios viene a quitarnos nuestra lógica y nuestra comodidad. A mí me pasó muchas veces en mi ministerio. Dejará a un lado nuestra experiencia para hacer algo, y aquí viene la palabra extraordinario porque extraordinario es fuera del ordinario lo ordinario que es, es lo que siempre ocurre, uh-huh. entonces si mi lógica me dice que si hago esto va a pasar y pasa algo extraordinario cuando yo no estoy aplicando lo que mi lógica me dice que haga, pero Dios lo pide entonces significa que Dios está interviniendo en nuestra vida de hecho, por ejemplo, para la gente que dice quiero que crezca mi ministerio creo que quiero que crezca mi empresa mi trabajo, quiero que me promuevan bueno si queremos algo extraordinario, hagámosle caso a Dios aún en las cosas que nos parezcan ilógicas según nuestro criterio humano. Mm. Y durante toda la noche, vez tras vez, tirando varios hombres una pesca pesada red para no quitar nada. Mm. Pero Jesús llega y cambia todo. La noche era larga, oscura, estaban cansados, no pescaron nada, procuraron mucho, no hubo resultado. Pero quiero también hoy decirle a la gente que está escuchando... Muchas veces Dios nos llama en la turbación para hacer un milagro extraordinario en nosotros. Mucha gente a lo mejor pasa semanas, meses, incluso años en la frustración y en la derrota, hasta que aparece Cristo un día. Le creemos, le obedecemos y cambia el curso de nuestra historia. Y también quiero decirle a la gente algo de manera personal. Eh, A vos que nos estás escuchando. Eh, que tal vez vos estés hoy en un tiempo de frustración, desánimo, de derrota hace meses, semanas, años no sé, yo te digo que el mismo que estuvo hace dos mil años en esa barca está hoy contigo ahí al lado tuyo, con nosotros porque él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos así que, esto es un acto de fe que tenés que tomarlo, Jesús no es que estuvo hace dos mil años en una barca y está en algún lugar lejano a nosotros él está hoy acá a través de su Espíritu Santo Y es nuestra la promesa también de que si tiramos esa red en su nombre una vez más, Él nos va a bendecir. Y muchas veces, mi querido licenciado, eh, Jesús llega a la vida de Pedro como también en nuestras vidas en un momento difícil. Es normal. Esa es la capacidad de Dios de cambiar en un instante un momento de derrota en uno en victoria. Entonces, Dios puede transformar Nuestra vida en un instante Esto es algo que tenemos que creerlo Todos nosotros Jesús solo necesitó unos minutos en la barca de Pedro Para cambiarle toda su historia Él solo necesitaba eso Para cambiar su historia Y él solo necesita unos minutos en tu vida Para cambiar la tuya Es interesante ver que Pedro No le cuenta su necesidad a Jesús Fíjate Es es Jesús quien toma la iniciativa Y se da cuenta de la necesidad de Pedro Y le dice Boga mal adentro sí. Y Dios conoce nuestra noche sí. Dios conoce nuestra frustración Y Él viene hoy a intervenir en nuestras vidas Pablo dice que antes que la palabra salga de nuestra boca Él ya sabe nuestra necesidad sí. Tenemos que tener fe Dios sabrá y sabe tu necesidad en medio de tu noche Él llegará cuando termine su trato contigo Porque hubo un trato 12 horas de oscuridad sin pescar nada. Eso Bien. representa el trato de Dios con vez. El, el silencio de Dios, che, esta prueba ya hmm. semanas, meses, años. Pero en un momento Dios llega, Jesús llega. Te bendice más abundantemente de lo que te imaginas. Y él puede bendecirnos tanto, licenciado que vamos a tener que compartir nuestra bendición con otros.
0: Sí, no va a ser forma de sostenerlo todos. dos. Así solo.
1: mismo, vengan otros, vamos, Bien. llenen esa barca, llenen y se hunden. Las dos barcas se están hundiendo, vamos a la playa rápido porque es demasiado lo que tenemos. Eso por lo menos yo experimenté muchas veces en mi vida, licenciado.
0: Uh-huh.
1: Voy a hablar de mí porque es mi testimonio. Yo hasta los 26 años nunca hablé con más de tres personas al mismo tiempo. Uh-huh. Nunca. Hasta que un pastor me dijo, mira, vos sos deportista, sos cristiano te conocen los jóvenes, quiero llevarte a un colegio para que vos des una charlita así nomás, que le hable de de Cristo yo jamás en mi vida hablé con más de tres personas al mismo tiempo, le dije pero pero pastor, no no sé, vos vamos sigue un grupo nomás, vas a poder me lleva y eran 1600 alumnos (risa) me pone el micrófono en mi boca, me deja solo mi inauguración fue con 1600 personas (risa) (risa) había alumnos que literalmente tenían las las sillas dadas vuelta mirando a otro lado porque no le interesaba escuchar nada religioso y empecé a hablar los primeros minutos con mucho temor hilando tímidamente algunas palabras sin entender mucho palabras cliché tal vez hasta que empecé a fluir se rompió algo y empecé a contar y hablarle a ellos de dejar los vicios, de creerle a Dios, de, de ordenar su vida, de que ellos están en su momento más importante, de que están en el cimiento de su vida, pues tenían todo 16-7 años y que ahora es el momento de hacer bien las cosas porque después va a modificar encima y vamos a mostrar la mitad de la pared, después en el techo y ya. Ahí es difícil derrumbar la casa para hacer de vuelta los cimientos, que sí. ahora ellos están tomando eh, entre los 16-7 años hasta los 25, 23 años, menos están tomando las decisiones más importantes de su vida de qué van a trabajar, qué qué profesión van a escoger, con quién se van a casar, de quién se van a enamorar son las decisiones más importantes de la vida que uno los toma entre los 17, 18, hasta los 25 años, ahora en promedio y fluí, fluí, fluí y de repente todo el auditorio estaba mirándome atentamente, profesores alumnos, directores silencio había y ahí yo me di cuenta de algo que Dios me había dado un don que yo nunca lo descubrí, el don de poder hablar A las multitudes a uh-huh. la gente Que no es un don cualquiera Hay gente que tiene una gran capacidad de hablar A pequeños grupos, a charlas A talleres eh, A, a conse- consejería, persona a persona sí. Pero hay gente que tiene la capacidad De hablar y de captar la atención de mucha gente y, y Dios me dio ese don Y lo digo porque es gloria para Dios No para mí Y cuando me bajé vinieron profesor y me decían, disculpe joven mire, yo también tengo un grupo de alumnos en tal colegio, yo también enseño en uh-huh. tal lugar, yo soy directora también de tal colegio y me empezaron a llover invitaciones y fui uh-huh. descubriendo mi llamado y mi don que después de unos pocos años se concretó en lo que hoy soy, un pastor, un predicador así que pone a disposición lo poco que tenés uh-huh. y Dios eso va a multiplicar en lo mucho, entonces cuando Jesús le dice a Pedro eh, vuelva a tirar la red sabes lo que le estaba diciendo? vuelve a intentarlo vuelve a intentar.
0: lo, mismo so, que, lo mismo que sabes hacer
1: vuelve a intentarlo no, pero ya procuré mucho, vuelve a intentarlo una vez más, vuelve a intentarlo porque ahora el resultado será diferente sí. ahora lo vas a hacer en mi nombre no va a ser según tu fuerza y yo les digo ya a la gente Dios te va a dar una oportunidad más, si le crees si lo crees ahora, cuando dejamos de creer dejamos de accionar sí. es por eso que Jesús dice a Pedro que le crea y que haga Santiago dice la fe sin obra es muerta Jesús le dice hoy vuelve a intentarlo Jesús dice vuelve a intentarlo, tira la red dile al que está a tu lado vuelve a tirar la red y se dijeron entre todos, volvamos a tirar la red ¿verdad? entonces la gente podría decir no tengo más fuerzas sí. Jesús te dice voga más adentro alguno podría decir, no sé cómo salir de esta. Voga mar adentro, te dice el Señor. No tengo recursos. Voga mar adentro. No sé más qué hacer. Voga mar adentro. No sé qué va a pasar. Voga mar adentro. Ahora, cuando se exprese la necesidad y la excusa, piensa en esto. El maestro te dice, voga mar adentro, porque esta vez lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Muchas veces el mayor obstáculo no es ni el diablo ni las circunstancias, somos nosotros mismos, mm. nuestra incredulidad. Por eso Jesús te dice, vuelve a intentarlo, cree, boga mar adentro. Ahora, el hecho de que lo hayamos intentado, licenciado, tantas veces en el pasado, muchos dirán, no, yo ya intenté mucho, pastor, deja, no, no, ya está, pastor, ya intenté mucho. Yo te digo una cosa, el hecho es que lo hayas intentado en el pasado y no lo hayas logrado no te da derecho a no creerle a Dios mm-hmm. y volver a intentarlo nuevamente. Si se entiende en tu espíritu, que tenés que hacerlo. Dile entonces a Dios, volveré a intentarlo. Mm-hmm. Voy a abogar más adentro, porque esta vez será distinto. Una vez más. Y esto es para aquel que sabe que tiene que hacerlo. Aunque todo sucede, le diga basta, ya está, ya me cansé. Aunque todas sus emociones le digan esto se acabó allá en el fondo, muy en el fondo, algo le dice, boga mar adentro, pues boga mar adentro. Dios llama a Pedro, ¿sabes qué? En medio de, la, de una frustración. Uh-huh. ¿ya? Sí. El mayor milagro no fue la pesca, sino la transformación de Pedro. Sí. Ese fue el milagro central de esta historia. Y de ahora en más, Dios ya no nos va a enviar al mar a pescar peces, sino que Dios le iba a enviar a él, al mundo entero, a ganar almas. Sí. Y ese fue el gran milagro. La transformación de la vida de un hombre y a través de él de millones. Eso Dios quiere hacer con nosotros. Puede que estemos pidiendo algo pequeño. Y tu problema es pequeño al lado del poder de Dios. Mm. Tu pedido y tu expectativa humana son pequeños al lado de la riqueza de Dios. Pablo dijo: Mi Dios puede suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? el mucho y el poco pues relativo sí,
0: cierto.
1: si yo por ejemplo te digo licenciado no tenés un 5 mil guaraní para prestarme para poder comer esta noche, dudo que te falte un 5 mil mm. guaraní licenciado mm. seguramente ahora mismo vas a rebuscarte por ahí arrugado, está en el fondo de tu bolsillo uno, pero eso puede ser la diferencia para alguien que quiere comer mm. pero si te pido licenciado un 100 mil dólares ya te va a forzar probablemente y si le pido esos 100 mil dólares a a Elon Musk uh-huh. es tu cinco mil licenciado sí. entonces el tema de que qué es mucho qué es poco eh, está en base al que tenga
0: uh-huh.
1: o cuántos tenga y Dios y Pablo dice mi Dios pues suplirá todo. todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús ahora Pedro ocurrió algo extraordinario en Pedro Pedro se llenó de temor Hmm, eso es interesante sí porque cuando vio el milagro él se asustó y dijo espera un poco acá no está cualquier persona en mi barca hmm. él entendió que no era cualquiera que estaba en ese lugar y le dijo señor apártate de mí soy hombre pecador qué hmm. tiene que ver el milagro de pesca con que él se sienta un pecador pero fíjate que esto es un patrón en hmm. toda la Biblia en Adán y Eva no malo ya hmm. ellos pecaron y se escondieron de Dios verdad ante la santidad de Dios verdad eh, cuando nos encontramos con Dios no solo ocurren cosas extraordinarias, sino que nos llenamos de convicción, convicción de pecado, Adán y Eva lo mismo le pasó al profeta Isaías que cuando vio la gloria de Dios en todo su trono dijo, señor mm, sí. moriré, vi tu gloria pues soy un hombre inmundo eh, que que está en medio de un, par, un pueblo de labios inmundos mm. también Job que se quejó ante Dios cuando lo vio y dijo me retracto de lo dicho y me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y Pedro acá dice nuevamente cuando se encontró con Dios apártate de mí me avergüenza estar delante de ti es tan gloriosa tu presencia que me siento polvo y ceniza delante tuyo y toda persona que vive en la presencia de Dios tiene esa convicción de pecado toda persona que vive en la, en, el, en, el, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, puede percibir esa gloria que le rodea y, y vive en un estado de dependencia de Dios, mm. totalmente yo te cuento un testimonio y me ha a permitir ser explícito, mm-hmm. licenciado me estoy nomás portando un poquito más bien contigo, porque okay. soy el director de la radio y También, estaba, licenciado, a lo mejor ya zafamos saf, un poquito más, pero eh, hace mucho, capaz, no sé 20 años una, una joven, una no una, joven, una mujer ya antes de 27, 30 años, contó que era un sábado de mañana, eh, un viernes de noche ella sabía una fiesta, conoció a un grupo de personas, terminó en una noche desenfrenada de sexo, lujuria, orgía, inmundicia, inmoralidad. Llega ella ya amaneciendo prácticamente, amaneciendo, no, prácticamente, se pega una ducha para dormir y mientras se seca dice que se, se que quita la ropa o sea, se quita la toalla y queda totalmente nueva en su habitación ya sola prende la televisión como para dejarlo ahí prendido mientras ella dormía y aparece la predica en aquel entonces el pastor
0: Emilio hmm, canal en 13. Canal 13 tiempo de reflexionar sí.
1: y vos sabés que eh, esta mujer dice que de, empezó a escuchar no, no me dijo ni de que estaba predicando Pero dice que de repente empezó a tener una tremenda vergüenza de estar así, acostada, desnuda, frente al televisor donde estaba el pastor predicando. Y empezó a tener una terrible convicción de pecado por lo Mm. que hizo esa noche anterior. Ahí mismo se arrodilló, pidió perdón, buscó una iglesia, se convirtió. Porque la presencia de Dios salía por esa pantalla.
0: Mm. Eso transformó.
1: Y transformó su vida. Eso es lo que le pasó a Pedro, a Adán y Eva a Isaías, a Job, a Elías, y a todas personas. A a Pablo, ¿verdad? Soy un hombre pecador. Señor, ¿por qué me persigue? ¿Qué quieres que haga? Es tremendo la, la palabra de Dios, esta historia. Y acá estamos a full en, en mi Instagram y la gente comenta y pregunta y yo quisiera la oportunidad, no sé licenciado tienen algunos mensaje que podemos sí, leer
0: sí se pueden leer acá, de hecho tanto en el Facebook como también en el Whatsapp, están saludando eh, hola, soy de Nueva Italia siempre los escucha dice Roxanne, buenas noches Dios les bendiga, pastores eh, amén a lo que estás diciendo eh, bendiciones, hay saludos que están llegando eh, por aquí, por lo menos hasta ahí eh, se ve que están bastante sí. claros en tu en tu percepción de lo que refer, refleja un poco aquí lo de, del, del apóstol Pedro. Así mismo, ¿no? acá
1: también en mi, en mi chat eh, Os, os eh, Amarilla eh, me, nos escriben de Noruega mi mejor compañía Camino a Casa obedida y este espacio dice que acupé, Liz lo vemos pastor excelente de su exposición eh, so, sobre todo este tema, el abordaje. Bueno, eh, saludos a Sajonia, de acá cerca. Hola, pastor, desde Posada Misiones. Gracias, Miguel. Eh, Adri, saludos de la Argentina. Desde Chile, Javier nos saluda a Sanueza, eh, a ese pariente de Daniela, de la esposa de Erika yasik uh-huh. Silvia Blanca, eh, también nos escriben de Noruega, Maggi Onieva. Gracias, uh-huh. muy lejos está realmente, fuerza viste ese episodio en la serie de Chosen me dice, cosa que no vi voy a buscar hoy, si ya no vi no vi y eh, también nos escriben desde Francia, desde España bueno eh, un montón de gente, no puedo ni siquiera nombrarla a todo, vos gamar adentro no dejes que tu fracaso te quite la bendición que Dios tiene para tu vida Fiona Zavala nos escribe también con esa esa frase que le tocó saludos, bueno, desde nuevamente de Noruega me dicen que estoy muy sport hoy es cierto, viene un poco informal <risa> Y bueno, es eh, un montón de mensajes, ¿verdad? Aquí, eh, aquí dice uno por favor, interesante. Por favor, alguna pregunta, este, comentario.
0: Este mensaje es para mí. Yo ya tiré la toalla, pero ahora Amén. siento en mi espíritu que Jesús Amén. mismo es el que me está diciendo vogamar adentro una vez más. Yo creo que eso es exactamente lo que uno está experimentando. Qué placer es escucharle, Pastor. Tantas veces me pasa que hago algo mal y ya quiero huir con vergüenza de nuestro Padre. Pero él es tan amoroso que sigue al lado siempre. Qué importante es continuar. Eh, había una persona por aquí que dice: ¿Y qué hacemos cuando ya nos sentimos cansados? Siento que ya estoy agotada mentalmente, espiritualmente, ya, ya no hay más fuerzas. Bueno, todos experimentamos eso. ¿Y yo, yo
1: qué haría? Yo, hablo, yo hablaría con Dios, oraría. Hoy mm. contando una persona, me dijo: Pastor, ¿qué, hace, ¿qué hago cuando estoy tan triste? Y le dije: Yo, sencillo, hacer lo que dice la Biblia, ora buscar la Biblia, y por ejemplo, en concordancia, buscar palabra gozo, esperanza, fe, lee todos los versículos, hace una exégesis, prepara una reflexión, orá, seguí orando hasta que te pase la tristeza. Así de sencillo es, vas a tener que dar ese paso de fe. Yo oraría y le diría, Señor, estoy cansado, cansada, estoy agotado de todo lo que he hecho, ya no sé más, ya no tengo esperanza siento a veces que trabajé para otro o lo que fuera, o la ingratitud o todo lo que uno podría pensar otros llegaron, yo no llegué pero, señor sé en mi espíritu que vos me estás diciendo que no tires la toalla Mm. sé en mi espíritu y en tu nombre echaré nuevamente la red ¿qué significa echar la red? tal vez volver a congregarte tal vez eh volver a hablar con aquella persona con tu pareja, con alguien con quien estés distanciado enviar un mensaje tal vez volver a ir a una iglesia donde te iba o llamarle a algún líder espiritual para que te aconseje y en este caminar Dios te va a consolar y fortalecer para que vuelvas a tirar la, la, eh, la red eh, en aquello que Dios te está pidiendo que tires la red, porque a veces no sabemos también qué es lo que Dios quiere yo también me siento así muchas veces en alguna medida, yo me prediqué a mí mismo también. Mm. Yo también, yo también eh, me dediqué muchas, muchas cuestiones y no salieron. Y hasta casi te diría, licenciado, me prediqué a mí mismo. yo ese día,
0: sí, ¿verdad? y estoy
1: tratando de, de materializar esa prédica a través de la fe. Como eh, pedí a Dios perdón por mi incredulidad, le pedí que me ayude en mis emociones tan débiles, decidí pensar lo bueno, lo puro, lo malo, lo que es de buen nombre lo que hay virtud alguna para que Dios esté conmigo, descansé físicamente, emocionalmente, me aparté un tiempo, me alejé del ruido, y la primera oportunidad que tuve, ya me reuní nuevamente con mi grupo de trabajo para volver a soñar. Mm-hmm. Busqué gente de fe, gente que no esté desanimada como yo, mm-hmm. para que me anime de vuelta, y así nosotros estamos caminando en la vida hay muchos recursos que Dios nos da
0: estamos pasando por una prueba dice otro mensaje, eh, tan grande con mi hijo en el colegio, hay una persecución una injusticia, así que gracias por tu mensaje pastor ese mismo Jesús de hace dos mil años sigue en la barca con nosotros Aquí saludan desde Villarrica, San Cosme y Damián, están escuchando. Qué linda zona al país. Linda zona realmente. eh. Estamos escribiéndote desde Río Primero, Córdoba, esto es Argentina, mientras tomamos unos ricos mates de leche con la familia. Ese es un saludo de Lorenzo para El Pastor. Qué importante es el tema que estamos tocando. Dios la... está utilizando para el bien de la gente necesitada. Sí,
1: mañana festeja nueve años las Madres Unidas para Orar, dice, ¿verdad? Bien. Le envío un saludo a la hermana Bedoya, a Cecilia Britos. Y también quiero hacer un ratito, no todavía tengo tener unos sí, minutos, pero no quiero olvidarme de invitar este 3 de junio. Eh, de todo modo hace en mis redes sociales la invitación. Eh, con Hombría al Máximo y Casa de Gracia, el pastor Cristian Smith En Chacomer Central, solo ya ya la Iala, sábado, 7 horas Vamos a tener una charla que va a llamarse La Hombría versus las nuevas masculinidades Porque vos sabés que hay nueva masculinidad, no es que sí, hay una masculinidad,
0: una hay, sola, nueva, no, masculinidad hay nueva
1: masculinidad, ¿no? es todo un, un laberinto, ¿verdad? Eh, y vamos un poco a, a reafirmar nuestra masculinidad bíblica, mm-hmm. invitar a tu marido, a tu novia, a tu esposo, a tu hijo a quien fuera, a tu compañero de trabajo a los ex, a quien fuera para estar ese 3 de junio en Chacomer Central y la información es en Fundación Principio de Vida, Hombreo al Máximo tienen su Facebook, también en mis redes sociales se está alzando y bueno, van a estar eh, invitados para, para ese evento, sí.
0: Que muchos mucho saludos de varias partes del mundo, Pastor. ¿eh? Sí. Desde, Pla, la, desde La Plata, Argentina. Aquí encontré a alguien de Punta Alta, Argentina. este Cada vez esa enseñanza eh, da gusto escuchar eh, o Oportunas las palabras para alentarnos. Saludos desde Canadá, dice Silveria también, eh. Qué lindo, lindo Canadá, linda tierra también,
1: hermoso lugar.
0: Ché. Bueno, aquí preguntas no hay. Yo creo que la exposición ah, fue muy clara. Sí. Pastor. Y también acá hay muchos comentarios. Uh-huh. Saludo de Ita City. Itacíri, Ita, sí, 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 Ita. sí. Very eh,
1: well. le, le, le pido oración por mi papá José que se encuentra en terapia, dice Alejandra. También el tema de la promiscuidad viene al lugar por lo de la alumna de la americana, dice, no, no, vos sabés que no puse para sobre un tema de la promiscuidad sexual hoy uh-huh. en mi muro, pero no no tiene nada que ver con eso. Entre paréntesis, me invitaron eh, a un programa en Unicanal, mañana no sé si es en vivo es grabación con Laura Martino, ella creo que dirige uh-huh. el programa, no me acuerdo cómo se llama, para hablar de este tema de salud mental, emocional, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que pasó en la americana.
0: Tengo acá una pregunta, pastor Emilio, que creo que es el caso en en muchas ocasiones. Me cansé de orar por mi esposa en este caso, eh, o por mi cónyuge, podemos agregar, cayó en pecado de infidelidad. No sé más qué hacer. Yo creo que ese ese tema de
1: infidelidad, especialmente en tu matrimonio, tiene que ser eh, hablado con un consejero que conozca bien el contexto, la historia y la situación. Ahí ya me está diciendo Mercedes Báez que está con un ojo mirando y con el otro y dice gol Pastor de Tito Torres, <risa> buenísimo. Oh, okay, está genial. Bien. Gracias Entonces, por ponernos en la al carne día, ¿no? y en el espíritu. Ahí estamos. Empezamos en el espíritu, estamos terminando en la carne como los galas, verdad. Boga, Mara, adentro le dijeron mismo. a Cerro ayer,
0: ¿eh? Así, Así mismo. Así que tiene que también recuperarse. Tito
1: Torres también <risa> tiene que venir a la iglesia. Públicamente Así. le llamo a Tito Torres que venga a la iglesia y se deje más canada. Eso le voy a decir. Y si su cuñado me
0: escucha, bueno. Eh, que le haga llegar, por favor, esto, ¿sí? <risa> Excelente. Pastor, tenemos un, este, una invitación especial también, ¿verdad? Sí. Para el mensaje. Sí,
1: eh, eh, ¿a, ¿a qué te refieres una invitación no, especial? Al,
0: al, el, el avance que ustedes siempre ah, claro, tienen Ah, sí. Vamos a colocar, por favor, sí, sí por favor. ya estamos ¿Ariel? terminando. A ver, escuchamos.
1: Ellos llevaron las redes durante 12 horas, pero no pescaron nada y Jesús le dice, vuelve a intentarlo. En esta mañana yo te digo, Dios te va a dar una oportunidad más. Y te la está dando, por eso es que te está dando este mensaje. Yo te animo a que lo vuelvas.
0: Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados. Excelente. Bueno, se ve en el canal Pastor, sí. Se ve, se bien. ve mucho
1: y mucha gente no creyente, que es lo que nos gusta. Uh-huh. También el sábado estamos en Obedir a las 8 de la mañana con el programa Por lo que digo, Fundamentos. 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 Oh, muy bien. Y bueno, acá reventó mi red social, mi querido licenciado, <risa> eh, en cuanto a la gente en arroba labores en Instagram. También estamos en Facebook, el fanpage de Radio Vedira uh-huh. Ahí si alguien quiere compartir en su muro, va y esto también va a quedar acá en mi red social. Así que me despido de ustedes, de la gente de Instagram y también de todos. Hasta
0: el próximo jueves, y si Dios Así es, Pastor Emilio. Muchas gracias por este tiempo y esta preciosa reflexión que nos pone a la verdad de que la fe la tenemos que practicar. Y este es un buen momento para hacerlo. Así que será hasta el próximo jueves. Así será, licenciado. Bendiciones. Seguimos. Esto fue Fe Práctica. Será en otra edición por Obedía FM. Una presentación de la Iglesia Más que Vencedores.